0: ...sobre el piso firme... ...parecía pequeño, débil, frágil... ...aunque su apariencia era musculosa... ...su cuello ancho como el de un toro... ...así le gustaba decir a él... ...un pelo enrevesado, largo, fuerte... ...una cara marcada por los antiguos y ancestrales rituales de los unos... ...ojos oblicuos, mirada profunda y penetrante... ...y cuando subía al caballo... ...su figura... ...la egregia aumentaba... ...parecía que delante de nosotros se encontraba un gran dios... ...un gran líder... ...blandiendo la espada de Marte... ...su nombre Etil... ...aunque su pueblo... ...le llamó Atila, padrecito... ...fue el azote de Dios... ...hostigó al imperio romano... ...y durante muchos, muchos años... ...fue la leyenda negra y oscura del continente europeo... ...esta noche nuestros pasajes de la historia... Atila, rey de los unos, el imperio efímero de un hombre aferrado a muy pocas tradiciones, muy pocas costumbres, porque sólo se fiaba de él y del ardor y el empuje de sus guerreros, sólo se fiaba de lo que podía avanzar su caballo y hasta donde avanzaba su caballo avanzaba el poder de Atila. El origen de los hunos es un origen difícil y oscuro. Muchos piensan que fueron escitas. En la región Estitia, pues eh, podemos encontrar a los hunos. Pero yo creo que lo más seguro es afirmar que esos hunos venían de las estepas de Siberia. Venían del Asia Central, de las grandes llanuras del Asia Central. Por tanto, debemos decir que el origen de los hunos era mongol. Los primeros que sintieron las lanzas, las flechas, las ondas de los hunos fueron los chinos. ...y a tal fin tuvieron que levantar... ...el monumento más maravilloso de la Tierra... ...la gran muralla china... ...el único que se puede contemplar desde el espacio... ...eso tuvieron que hacer los chinos... ...para evitar el avance terrible... ...de aquellos guerreros insaciables... ...aquellos predadores de la llanura... ...los unos. ...y la muralla fue efectiva... ...y los unos debieron mirar hacia Europa... ...y con ese fin se asentaron en el sur de Rusia... ...en el mar de Zog... ...y desde allí comenzaron sus invasiones, sus incursiones, sus rapiñas sobre Europa. Estamos en el siglo IV después de Cristo. En las llanuras de Rumanía. En la región de Panonia, Comienzan los asentamientos de los Hunos. Aquí nos encontramos a Turda, el gran líder de los Hunos. Y aquí vemos cómo se subdividen las tribus de los unos, las tribus únicas, como ellos llamaban. Por un lado, las danubianas. Los romanos a estos le llamaron los unos blancos. Y más allá del Danubio, los unos negros. Luego intercambiaron posiciones. Eran tiempos de mucho miedo, eran terribles. El cristianismo se estaba también asentando en el Imperio Romano, ya dividido entre el Imperio de Oriente y el de Occidente. ...los unos caucasianos avanzaban por su cuenta... ...y los danubianos también... ...pero llegó el momento de la muerte de Turda... ...Turda dejó cuatro hijos... ...uno de ellos Munsek, ...padre de Bleda y de Til. ...otro de ellos Rugila... ...a la muerte de Turda... ...Rugila el más pequeño, el más bravo, el más heroico el más diplomático también, de aquellos hijos varones de Turda, asumió el mando de las tribus. Y comenzó las embestidas contra el Imperio Romano de Oriente. Y también contra las tribus bárbaras. Los alanos, los germanos, los escitas, los visigodos, los ostrogodos, supieron cómo era el ardor combativo de los unos. Rugila fue un estupendo líder. Cuentan que cuando murió Rugila, en las iglesias cristianas de Oriente, en las iglesias de Constantinopla, los sacerdotes decían a la feligresía: Ha muerto Rugila, ha muerto el demonio, ha muerto el diablo, y sin duda alguna fue abatido por un rayo. Ese era el temor que infundían los unos a los cristianos y a los romanos. Bleda y Atila, Etil en ese momento. ...crecían felices... ...claro, eran inocentes niños... ...que no participaban en ninguna de las incursiones... ...de sus padres, de sus guerreros unos... ...pero Amunsek murió, el padre murió... ...en ese momento Etil tenía tan solo seis años... ...y Bleda tenía diez... ...Rugila asume la tutela de los dos niños... ...y aunque los dos eran de su predilección... ...Etil era sin duda alguna el más favorito... ...y Rugila empieza a instruir a los niños... Bleda era de naturaleza eh, juerguista, muy aficionado a las fiestas, era grande, gordo, muy orondo, siempre dispuesto a beber, a emborracharse, siempre dispuesto a la fiesta. Le acompañaba siempre un enano, un enano de origen mauritano llamado Cerco, y con él se divertía muchísimo. Etil era más austero, de gesto más sombrío, quizá ya pensando en lo que le esperaba. ...debemos fijar, como hemos dicho, el nacimiento de, de Etil... ...a finales del siglo IV, en el 395... ...aunque otras fuentes nos hablan del 400, del 406... ...pero es más fiable el 395... ...cojamos esa fecha como referencia para la narración... ...para nuestra historia... ...por lo tanto Etil queda huérfano en el año 401... ...con tan solo seis años... ...pero pronto empieza a recibir instrucción... ...los romanos crearon muchas leyendas negras en torno a los unos... ...eran el enemigo más temible... Decían de ellos que eran seres semisalvajes, que no conocían el fuego, que solo vivían de la rapiña. Pero no era exactamente así. Los unos eh, no utilizaban el fuego porque sus avances, sus incursiones, muchas veces ni siquiera se lo permitían. Los unos eran muy buenos jinetes. Dicen que podían avanzar 100 kilómetros cada día, a lomos de su caballo. Y que por eso incluso comían a caballo, dormían a caballo, pactaban a caballo. ...cogían trozos de carne cruda... ...los envolvían en tela... ...y los situaban bajo la montura... ...así a lo largo de las diferentes jornadas de combate... ...esa carne se iba macerando... ...y una vez macerada era ingerida por los unos... ...dicen que era un bocado exquisito... ...pero también hemos podido averiguar... ...buscando recetarios unos que los hemos encontrado... ...después de un trabajo muy exhaustivo... ...recetas tales como por ejemplo... ...la de la carne de oso... ...se cogía la carne de oso, el trozo de oso... ...se guisaba... ...con mucho cariño... ...se ornamentaba con unas setas silvestres... ...y una vez conseguido ese guiso... ...se rociaba todo con leche agria... ...dicen que era... bocato di cardinale... ...por tanto sí conocían el fuego... ...cuando tenían tranquilidad suficiente... ...conocían el fuego y utilizaban... ...pero les gustaba muy poco dormir bajo techo... ...el techo de los unos eran las estrellas... ...dicen que Atila... ...nunca consintió en dormir bajo un techado... ...buscaba siempre el amparo de su tienda de campaña... ...o simplemente... ...un lecho confeccionado a base de pieles y hablando de pieles la vestimenta de los unos era muy original su traje favorito consistía en las pieles de rata cogían las ratas le quitaban la piel, luego se comía el animal claro y con esas ratas hacían una especie de traje y ese traje ya les pertenecía de por vida, es decir hasta que la piel de rata se caía ya fragmentada por el ardor del combate por el sol, la lluvia ...vamos, que el uno y la piel de rata eran una sola cosa. Eh, como no eran muy aficionados a eso de, del baño, a eso de la higiene... ...también dice la leyenda negra que muchas veces los enemigos... ...huían víctimas de el hedor, no el ardor. Cuando unos cuantos miles de unos se juntaban... ...se hacían notar, por diferentes maneras. Los unos eran extraños, no tenían dioses... solo adoraban a sus muertos... ...ellos pensaban, sus chamanes, siempre que hacían un ritual... ...invocaban a sus muertos... ...pensaban que los espíritus guerreros de los unos... ...les orientarían en la futura lucha... ...por tanto no hay dioses en el Panteón Uno... ...no había Panteón Uno... Solo se fiaban del espíritu de su padre... ...del espíritu de su abuelo... ...que desde algún sitio les guiaban el combate. Año 408... ...Rugila... ...se ha fijado ya decididamente... ...en Etil... ...Etil tiene 13 años... ...aunque aparenta muchos más... ...porque el joven Etil es tremendamente musculoso... ...ya destacado en las artes del combate... ...bueno le habían proporcionado una cierta educación... ...porque ya sabéis que los unos... ...tenían la costumbre de tomar prisioneros... ...y entre esos prisioneros pues siempre había algún griego... ...algún romano... ...alguien que podía instruir a, a los niños... ...y Etil recibió instrucción tanto latina como griega... ...así debemos contar que dominaba perfectamente, además de su idioma, el latín hablado y escrito y griego hablado y escrito. Y hablaba latín de forma excelente. Y con 13 años es enviado a Roma como rehén amistoso, una práctica habitual en aquellos tiempos. Etil llega a Roma, primavera del año 408. Es instalado en un palacio, uno de los muchísimos palacios que dominan la ciudad de las Siete Colinas. ...allí se alberga junto con otros jóvenes llegados de otras tribus... ...los romanos les cuentan la historia de Roma... ...les hablan de mil años de dominación romana... ...los jóvenes quedan con los ojos abiertos, con la boca abierta... ...escuchando aquellas aventuras... ...aquellas batallas jamás perdidas por los romanos... ...pero Etil desconfía... ...Etil piensa que les están engañando... ...que no es posible que un imperio como el romano... ...no perdiera jamás una sola batalla... ...se lo cuenta a sus nuevos amigos y estos no le creen... ...dicen, no, si lo cuentan ellos que han dominado el mundo... ...cómo no va a ser verdad... ...y bueno, eso sí, hace tribu con otros dos o tres... ...que pensaban como él... ...esos dos o tres le nombran su líder... ...y deciden aprender todo lo que había que aprender... ...sobre los romanos... ...por tanto, sin querer, los romanos habían metido a un espía... ...a un futuro líder entre sus filas... ...Etil... ...va por las calles, deambula, come lo de los romanos... ...viste como los romanos, sabe cómo son los romanos... ...y así pasa un tiempecito... Más o menos cifrado por los historiadores en unos cuatro años. Es decir, que con 17, Etil ya estaba formado militar e intelectualmente. Con 18 tiene su primer matrimonio. En el asunto del amor, Etil era muy fogoso. Los unos le dan mucha importancia al sexo. Llegó a tener cuatro, cinco, seis mujeres oficiales y un aren de 450. ...hijos oficiales también cuatro o cinco... ...innumerables bastardos... ...las niñas por supuesto no se contaban... ...porque las niñas eran poco importantes para los unos... ...ellos siempre hablaban de sus varones... ...de los futuros guerreros... ...los que seguirían, los que perpetuarían el linaje. Son momentos inciertos para los imperios romanos... ...de occidente y oriente... ...en el de oriente teníamos a Teodosio II... En el occidente llegaría Valentiano III, siempre tutelado por su madre, que fue una estupenda regente, dicen algunos. Pero por fin sucede algo que marcaría la historia de los unos. Año 435. Rugila muere. Dicen que en un accidente de caza. Vaya usted a saber. La verdad es que los líderes unos eh, duraban poco, no solían morir de, de muerte natural. Pero claro, a la muerte de Rugila los sucesores eran claros. Lo había dejado él muy claro en su testamento. Debían ser Bleda como hermano mayor y Etil como hermano pequeño. Serían correyes de los unos. Y llega el momento de pactar, llega el momento de darse a conocer a las potencias de la zona. Y así los dos hermanos se presentan. ...ante los enviados especiales de la corte imperial de Oriente. Hasta entonces, Rugila había cobrado tributo en oro... ...entregado por Oriente, para evitar ataques... ...intrigas, traiciones... ...y ese tributo era de 300 libras en oro... ...era el sueldo que tenía cualquier general del imperio romano... ...y Rugila lo aceptaba gustoso. Pero los dos hermanos querían algo más, sobre todo Etil... ...y cuando se presenta ante los embajadores plenipotenciarios ...del Imperio Romano de Oriente... ...dice que si el Imperio Romano de Oriente... ...no quiere la guerra con los unos, ...tendrá que acceder a determinadas cuestiones... ...por ejemplo, no aliarse con las tribus enemigas de los unos. ...y lo más importante, deberían pagar no 300, sino 700 libras en oro... ...los romanos de Oriente se quedan perplejos... ...en esos momentos los fondos, las arcas de Oriente... ...estaban exiguas, no había nada... ...pero era eso o la guerra... ...y deciden firmar... ...cerca de Belgrado... ...se establece un pacto... ...Etil queda muy contento... ...y por primera vez... embalentonado por lo que estaba consiguiendo en ese tratado... ...que por supuesto se hizo a caballo... ...se autoproclama como emperador... ...de los unos. ...ahí realmente comienza la gran historia de Attila... ...después de eso... ...muy contento inicia una serie de incursiones... ...una serie de hostigamientos a las tribus... ...ya pensando que no iban a contar con la Alianza de Oriente... Y así durante un tiempo, él se va y Bleda se queda. Y aunque Etil deja algunos asesores para que custodien a Bleda, Bleda ya sabéis que es muy juerguista, muy dedicado a la holganza, a vivir bien, y empieza a pensar que realmente, caramba, si él es el mayor, también es cierto que él tiene que ser el rey de los unos, y que su hermano Etil ya demasiado tiene con ser el jefe guerrero. Cuando llega Etil, de sus últimas aventuras, se encuentra un reino uno un poquito digamos, eh, displicente, un poquito olvidado. Y claro, la situación de Bleda le preocupa muchísimo. Es el año 440. Cinco años llevaban de correyes. Y Etil decide tomar una decisión. Bleda me molesta bastante. Por tanto, vamos a hacer que Bleda ya no esté entre nosotros. Yo no seré el que levante la mano contra mi hermano. ...tampoco serán mis generales... ...pero qué tal si hacemos que parezca un accidente... ...y así organizan un día de caza... ...una jornada de caza... ...y casualmente en un momento en el que Bleda está muy distraído, ...aparece un oso... ...y el oso se lo carga... ...claro había algunos unos afines a Bleda... ...y se muestran muy inquietos por lo que estaba ocurriendo... ...y en ese momento o misterio... ...o leyenda... ...o casualidad... ...entra en juego una famosa leyenda de los romanos... ...la espada de Marte... ...la Excalibur de los romanos... ...esa leyenda contaba que quien blandiera la espada de Marte... ...sin duda alguna tendría el poder y sería invencible... ...y justo, justo después de la muerte de Bleda... ...se encontró la espada de Marte... ...dice la historia que una vaca... ...se topó con ella... ...y que su pezuña dejó un rastro de sangre... ...al que fue siguiendo a alguien... ...y se encontró con la espada semienterrada... ...esa espada le fue entregada... ...a Etil... ...la reunión debió ser apasionante... ...imaginaos la situación... ...en la Panonia, en Rumanía... ...una llanura llena de unos... ...miles de unos, venidos de todos los puntos del reino... ...todos esperando algún mensaje... ...Etil se dirige a ellos... ...mirada oblicua y profunda... ...gesto serio, muy serio... ...el rostro marcado por las heridas... ...siempre que moría alguien... ...por ejemplo cuando el caso de Rugila, su tío... Etil es cierto que quería muchísimo a su tío, pues los unos su forma de demostrar el luto era rasgarse las mejillas. Eran barbilampiños y por eso tenían que adoptar un gesto muy grotesco para sus enemigos. Pues esto de rasgarse las mejillas se lo hacían a los niños cuando nacían y ellos cuando llegaban las situaciones de luto. Bueno, pues estamos en esa reunión. Etil está mirando a la congregación de los unos. Todos están esperando algo. Y en ese momento se dirige a una piel... ...y de la piel saca una formidable espada... ...eleva la espada hacia el cielo... ...y él también mira hacia el cielo... ...y dice con voz poderosa a sus guerreros... ...esta es la espada del dios Marte... ...esta es la espada que nos hará invencibles... ...esta es la espada que significa la unión de todos los unos... ...es el momento no de luchar... ...sino de unirnos y avanzar hacia la victoria... ...grandes tesoros nos esperan... Los unos cuentan las crónicas rugieron en ese momento. Imaginaos miles de gargantas vitoreando a Etil. Pero ya no le llamaban Etil. Le llamaban Atila. Atila, rey de los unos. Atila, padrecito, padre de los unos. Una de las primeras misiones de Etil, porque así lo había aprendido en su infancia, era que algún día se tendrían que unificar todas las tribus. Y así mandó una expedición al Cáucaso. Y allí convocó a las tribus caucásicas, a los unos negros en ese momento. Los unos blancos y negros se unieron. Y comenzaba la gran historia de Atila. A partir de ahora, avances, tratados, corrupciones, espías. Creó una pequeña burocracia, a imagen y semejanza de los romanos. Él lo había aprendido de joven. También estableció algunos palacios. ...debía asentando sus posiciones... ...él era emperador de todos los unos... ...el Imperio uno había nacido... ...los romanos de Occidente... ...estaban muy preocupados con lo que estaba ocurriendo... ...durante mucho tiempo habían conseguido frenar... ...el avance de los bárbaros... ...aún así en el 410... ...habían entrado en su reino... ...habían entrado en el Imperio... ...pero bueno, todavía estaban más o menos tranquilos... ...pero Atila ya era un poder demasiado grande... ...y aunque a veces pactaba con unos... ...negociaba con otros... Guerrera, ...guerreaba a estos, hostigaba a aquellos... ...nunca se había decidido de forma clara invadir... ...pero había llegado el momento... ...el año 449 es un año muy triste para Atila... ...dos de sus principales esposas, dos de sus más queridas esposas mueren... ...una víctima de la enfermedad y otra en el parto de uno de sus hijos... ...también intentan asesinarle... ...dicen que enviados por el Imperio Romano de Oriente... Ella decide tomar una decisión. Junto a miles de guerreros de tribus vasallas, vamos a dar una gran batida por la Galia. Cuentan las crónicas que logró reunir más de 500.000 guerreros. Allí estaban los ostrogodos, estaban los escitas. De innumerables tribus se acercaron para combatir al lado de Atila. La promesa de premios era inmensa. ...e hicieron incursión... ...en el norte de Italia, Suiza, las Galias... ...sitiaron muchas ciudades... ...entre ellas París... ...en París habéis oído hablar todos de Santa Genoveva... ...pues Santa Genoveva tuvo mucho que ver... ...contra la no invasión de París... ...porque Atila vio a Genoveva... ...y decidió levantar el sitio... ...cosa muy frecuente en la historia de Atila... ...pero sí, en cambio tomó Orléans... ...y así fue, fue hostigando a diferentes ciudades... ...fue arrasando todas las ciudades... ...muchas veces eh, no arrasaba, no tenía necesidad de arrasar... ...porque el miedo era tal, al azote de Dios... ...que muchas veces se rendían sin presentar batalla... ...pero no ocurrió lo mismo en el campo de los catalaúnicos. ...nos encontramos entre las ciudades de Chelón y Troyes... ...junio del año 451... ...aquí tenemos al imperio romano de Occidente... ...que ha logrado unificar también algunas tribus... ...con ellos están los visigodos, los francos... ...y se disponen a presentar batalla a los unos, ...que venían con sus aliados ostrogodos y demás... ...dicen que el choque fue brutal... ...pero que los romanos utilizaron una táctica... ...que los unos no dominaban del todo... ...y era la del combate a pie... ...sí, es cierto que los unos dominaban en número... ...pero los romanos, con sus legionarios muy curtidos... ...sus formaciones de tortuga... Y sobre todo el ímpetu y el odio que tenían los visigodos y los francos a los unos, pues propició que la victoria fuera para los romanos. La última gran victoria de los romanos en los campos de los catalónicos. Y todo fue por luchar a pie. Aecio, que era el gran general romano, dicen de origen uno. De hecho, su corte era unos. Su guardia imperial, su guardia pretoriana eran unos. Luchó fantásticamente bien. Las crónicas imperiales hablan que entre los unos y aliados se crearon más de 160.000 bajas, 162.000 bajas hemos podido leer. Aunque bueno, siendo cronistas de la Roma imperial hay que bajar en algunos miles la cifra. Lo cierto es que Atila incluso llegó a formar una gran pira para quemarse para evitar ser apresado por los romanos. Pero Aecio, a lo mejor fruto de aquella vieja amistad que tuvieron los dos, porque es cierto que fueron amigos, no persiguió a Atila, le dejó escapar. Y Atila volvió a su Panonia a lavarse las heridas. ...y en panonia estaba cuando pensó en nuevas invasiones... ...sobre todo pensó en la venganza... ...y organizó la expedición definitiva a Italia. Arecio no estaba en Italia en ese momento. Había pocas legiones... ...había poco que oponer al avance de Atila... ...y fue tomando una tras otra diferentes ciudades... ...en algunas de ellas creó gran mortandad... ...incluso propició la invasión de Atila... ...en este año 452... ...propició... ...que se creara una ciudad porque eh, después de, de, de haber destruido una ciudad... ...los supervivientes tuvieron que irse a los pantanos... ...para evitar el avance de Atila, para evitar eh, el castigo de Atila... ...y en esos pantanos se asentaron y no les fue nada mal... ...porque la ciudad que crearon fue Venecia. Venecia se creó gracias, de forma indirecta claro... ...al avance de los unos. Pero Atila no quería precisamente fomentar la cultura en esos momentos... 3 de julio del año 452 Atila y sus miles de guerreros están frente a las murallas de Roma están dispuestos al saqueo dispuestos a llenar de oro sus arcas y sobre todo dispuestos a vengar a sus muertos en los Cataláunicos. los romanos están debatiendo si presentan batalla si abandonan la ciudad ...o qué narices hacen con aquellos salvajes... ...que están a punto de, de dominar al imperio romano de Occidente... ...pero a alguien se le ocurre una idea... ...que vaya el Papa... ...el Papa era León I, llamado el Grande... ...después sería San León y claro... ...méritos y más que suficientes para lo de santo... ...el Papa accede... ...y con una corte de unos 100 cristianos... ...una comitiva de unos 100 cristianos... ...10 sacerdotes y una de Curia romana... ...la de Curia era un fragmento de la legión romana... ...unos 10 legionarios... ...se dirige hacia esa reunión con Atila... ...Atila le está esperando, expectante... ...4 de julio del año 452... ...la embajada de León... ...habla con los enviados de Atila... ...se propicia una, una reunión... ...se crea la situación propicia para una reunión... ...Atila estaba también deseando conocer... ...al Papa... ...a ese personaje dicen cristiano... ...adorador de un solo Dios... ...tan extraño para él en esos momentos... ...el cristianismo era muy extraño para todos en esos momentos... ...aunque ya era la, casi la religión oficial... ...y León le habla de cosas... ...sobre todo hay un dato que impresiona primero a Atila... ...y es que tiene nombre de animal... ...y los unos a eso lo respetan mucho... ...los unos le tienen mucho miedo a las personas... ...que tienen nombre de animal... ...entonces que, que, que un papa... ...que un líder religioso se llame León... ...eso le llama la atención y empiezan a hablar... ...y el Papa seguramente le habla de leyendas... ...le cuenta acerca de los que saqué en Roma... ...llevarán siempre el castigo divino... ...y claro, Atila no creía en Dios... ...pero por si acaso no se enfrentaba a él... ...y claro, pensar que la leyenda le puede perseguir... ...era muy supersticioso... ...pensar que algún mal le puede perseguir... ...que puede morir a consecuencia de algo oscuro... ...no en batalla, le preocupa... ...y si a eso sumamos que León le lleva una inmensa arca de oro... ...y que además le promete dar tributo todos los años... Pues claro, Atila dice, bueno, al fin y al cabo están hostigando a mis tribus en la Panonia y yo aquí estoy perdiendo el tiempo. Si me dan el oro que pretendo buscar, pues levantemos el campamento. Esa puede ser una explicación, pero quién sabe, dejemos que la leyenda corra. El caso es que León primero llega a Roma con la buena noticia, los unos se van. En Roma la gente salta a la calle, es como si hubiesen ganado la guerra. Atila simplemente los menospreció y se volvió hacia su reino. Año 453, después de unas campañas, después de, de algunas avanzadas sobre diferentes tribus, después de pacificar aquí y allá, llega a su campamento, llega a su zona, y se encuentra con que los bactrianos, que era una tribu mitad griegos, mitad indios, habían sido apresados después de algunos combates por los unos. El hijo de Atila le ofrece un príncipe, Dice es un príncipe bactriano. ...y Atila dice... ...bueno, ¿y esto qué tienen que ofrecer?... ...pues poca cosa... ...pero este príncipe no quiere trabajar... ...no quiere cumplir con los trabajos forzados... ...Atila desenvaina su espada... ...y está dispuesto a darle muerte... ...cuando una voz surge de unos metros más atrás... ...no, por favor, no lo hagas... ...Atila se da la vuelta... ...y contempla posiblemente la imagen más hermosa... ...que ha visto en su vida... ...una joven de 17 años... ...rubia con los ojos azules... ...cuerpo bien formado... ...vamos, una belleza... Y dice, ¿y tú quién eres? Dice, soy Ildiko, hija del príncipe al que estás a punto de matar. Rápidamente Atila llama a su hijo. Le dice, esta niña ha sido violada, ¿no? dice, pues no, al ser princesa, hija de un príncipe, pues no, he preferido respetarla porque así podemos sacar un mejor rescate. Y Atila dijo, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿no ha sido violada? dice, no, no. Eh, hay un pequeño detalle, es que Atila sabía que para casarse con una niña así... Eh, ...hija de un príncipe... ...había que matar al príncipe... ...porque los unos tenían esa pequeña costumbre... ...matar al rey, matar al príncipe gobernante... ...y luego pues eh, como gesto de gratitud... ...se casaban con sus mujeres... ...o con las hijas de estos... ...y claro, Atila le asesta un mandoble... ...con la espada de Marte al príncipe... ...que lo deja allí tieso... ...pero bueno, Ildico... ...que se desmaya ante la escena... ...al final acepta resignada su suerte... ...y se organizan las bodas, se organizan los festejos... Los unos se lo pasaban bien, muy bien, en una boda. Disfrutaban muchísimo. Su principal atracción era beber hasta perder el control. Ildico no soporta que además de su padre haya matado a sus dos hermanos. Eran pequeños detalles de la época que, que bueno, pasaban desapercibidos casi siempre. Ildico se enfrenta a la noche de bodas. Y allí estaba Attila. Ella estaba con una túnica... ...y Atila, pues... ...en fin, estaba pensando en todo menos en la guerra... ...estaba pensando en otro tipo de guerra... ...pero en esos momentos la enfermedad llega a él... ...alguien dijo que fue envenenado... ...otros que fue traicionado... ...pero no hay que darle pábulo a estas historias... ...lo cierto es que Atila arrastraba una tremenda enfermedad desde hace algún tiempo... ...en esos momentos tiene 58 años... ...él sufría frecuentes hemorragias, hemorragias nasales... ...que le dejaban casi desvanecido... ...y justo en esa noche de bodas... ...después de haber bebido hasta la saciedad... ...completamente borracho, ebrio... ...ebrio de alcohol y de gozo... ...pues sufrió una terrible hemorragia... ...murió ahogado en su propia sangre... ...no consumó el matrimonio... ...a la mañana siguiente... ...cuando entraron a buscarle sus generales... ...encontraron al cuerpo de Atila... ...bañado en su propia sangre... ...a Ildico la encontraron en un rincón de la estancia... ...se había parapetado detrás de una piel... Y ella estaba temerosa, con los ojos muy, muy, muy abiertos. Los generales enseguida quisieron darle muerte, pero alguien les frenó y dijo, no, ella no ha sido. Yo conocía la enfermedad de Atila. Ella no ha podido ser la causante. Vamos a respetarla como emperatriz del Imperio I. Y la respetaron. Pero ya fue demasiado tarde para el Imperio I. Las tribus demasiado, demasiado arrasadas por los unos en los últimos años. Demasiado hostigadas. Demasiado arruinadas. ...supieron que Atila, el azote de Dios... ...el rey de los Hunos, había muerto... ...rápidamente los germanos se unieron... ...y presentaron batalla a los Hunos... ...los Hunos ya muy divididos, al no tener un líder claro... ...porque el hijo murió enseguida, murió al poco tiempo... ...pues los Hunos se dividieron, se volvieron a dividir como siempre... ...y después de una serie de fracasos... ...una serie de estrepitosas pérdidas... ...los Hunos, los escasos Hunos que quedaban... ...se entroncaron con los Ostrogodos... ...y ahí se perdió la pista de los Hunos... ...ahí se perdió el poder de los unos. ...un imperio grande, muy grande, pero efímero... Solo duró el fulgor que pudo proporcionar... ...su líder guerrero Atila... ...no dejaron legado alguno... ...lo que sí tenemos es una leyenda preciosa que contar... ...y es la muerte y el enterramiento de Atila... ...porque dice la leyenda que Atila fue enterrado... ...en tres ataúdes... ...uno de hierro, como hombre fuerte y férreo... ...otro de plata y otro de oro... ...con el inmenso oro que había recaudado... ...a lo largo de toda su vida... ...algunos soldados se ofrecieron voluntarios... ...para buscar un sitio oculto escondido para enterrar a Atila... ...y los cuatro generales más afamados de Atila... ...fueron a ese lugar, los cuatro se conjuraron... ...para jamás desvelar el sitio... ...y los soldados que habían excavado la tumba... ...aceptaron gustosos el honor de suicidarse... ...para no contar jamás, dónde estaba enterrado su líder... ...se suicidaron para no hablar... ...y desde entonces, siempre se ha buscado la tumba de Atila... ...y jamás se ha encontrado... ...es como la tumba de Alejandro... ...creo que jamás se encontrará... ...Atila fue un gran estratega... ...supo ser algo burócrata... ...supo ser diplomático... ...era culto, muy culto para la época... ...o para lo que le atribuían los romanos... ...Atila el rey de los Hunos... ...murió en el 453 a la edad de 58 años... ...y nos quedamos con esa imagen... ...Atila al frente de sus tropas... ...avanzando por las llanuras de la Panonia rumana... ...dicen que por donde pasaba el caballo de Atila... ...nunca volvió a crecer la hierba... ...es muy difícil afirmar eso... ...formaba parte de la leyenda negra creada por los romanos... ...lo que sí es cierto es que claro... ...si un ejército como el que fue hacia los campos de los catalúnicos... ...de 500.000 guerreros pasaba por algún sitio... ...era difícil que creciera la hierba... ...y algo más durante mucho mucho tiempo... ...pero fue el azote de Dios verdaderamente... ...fue el azote del imperio romano... ...de sus dos franjas, la de oriente y la de occidente... ...la historia de Atila, una historia fascinante... ...la historia de los unos... Aquellos que no nos legaron nada. La rosa de los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.